0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están, compañeros? Hoy es miércoles 4 de octubre del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Esperemos que se escuche bien porque es la primera vez que hacemos el podcast. Desde la cabina, un avión a más de 30.000 pies de altura. Vamos a una conferencia en el área de Escudel en Phoenix, donde afortunadamente hemos sido invitados a hablar en toda la parte que en inglés se llama Private Funds y tratar de poner el granito latinoamericano en la conferencia de todas estas personalidades que están en, en esta importante área del mercado de, los, de las inversiones alternativas. Recuerden inscribirse en factoreseconómicos.com. Esta mañana ya les debe haber llegado el newsletter, que por cierto lo revisamos conjuntamente con el equipo desde aquí, desde el avión. Eh, antes de pasar a hablar de las dos cosas que nos importan el día de hoy, como sería el ISM de servicios, que salió temprano con respecto al mes de septiembre, y del informe ADP, que también nos marca por dónde va la creación de empleo, como ustedes saben, se ratifica con específicas estadísticas el día viernes a las 8 y 30 de la mañana como todos los primeros viernes de cada mes debemos hablar de que debemos estar pendientes de la novela, como la llamamos en el Congreso americano donde debemos tener nosotros nuestros ojos puestos en saber cuál va a ser el republicano que va a ser nombrado pues esto trae a colación muchísimas cosas en el patrón político que pudiesen afectar o no el mercado de capitales. La otra cosa que dijimos el domingo en el programa institucional es, es ratificar el día de hoy 75 mil trabajadores aproximadamente de la salud entran en huelga, es una compañía que se llama Kaiser perman lo van a estar escuchando en todas las noticias durante las próximas horas y otra de las cosas que nos llama la atención es el hecho de que no se habían registrado tan bajas peticiones en el mercado de hipotecas desde 1996, creo que ayer en el letter estábamos hablando de que la tasa eh, a, a 30 años había llegado casi al 8% o estaba por ahí aunque probablemente los papeles se están moviendo como ustedes saben en tiempo real hablando del ISM de servicios aquí no hubo grandes sorpresas para que ustedes vean el número estuvo en 53.6 lo importante aquí es que el pronóstico de los analistas estaba en 53.5 y estuvo es un poco más bajo del 54.5 que viene mostrándose desde agosto ahora vamos a partir esto en, en dos vertientes interesantes para los escépticos se observaría entonces que ellos pensarían que estos nuevos pedidos sufrieron un golpe notable cayendo del 57.5 en agosto al 51.8 en esta ocasión, que también disminuye el empleo llegando al 53.4, lo que supone una caída de 1.3 puntos en comparación a agosto y también obviamente que los precios se mantuvieron delegados alcanzando eh, 58.9. Indudablemente que esto hace que con ese número de 58.9, en el caso de los precios, todavía no caigamos en una recesión, pero se seguiría mostrando algún tipo de componente difícil en la economía. Mientras que si son optimistas, obviamente, aquellos analistas de mercado que creen que el mercado puede seguir subiendo, podrían hablar que la desaceleración los nuevo pedido es una segunda señal de un crecimiento débil y que por lo tanto la Reserva Federal eh, no debería estar subiendo tasas, también acompañado de lo que vamos a hablar inmediatamente con respecto al ADP, que mide, eh, desde el punto de vista del sector privado, todo lo que tiene que ver con las estadísticas de la creación de empleo, de lo que se llama el payroll, que es la nómina. ¿no? También esto puede sugerir algo importante que quiero que tomen en cuenta, que es el hecho de que los papeles que han bajado de precio considerablemente, lo que quiere decir que sus rendimientos han subido, no se acompañan en con todo esto, pues a un menor crecimiento para entrar en, una, en un borde un poco recesivo, pudiésemos, eh, digamos, inferir que más bien esos papeles estarían a, un, a unos rendimientos atractivos y empezarían a subir de precio. Eso estaría por verse durante las próximas semanas. Pasando a lo del ADP, que es algo que nos concierne a todos los que estamos en el mercado por el hecho de que tiene que ver un, algún tipo de correlación con el número del non fire payroll, que es el número del empleo que sale los primeros viernes de cada mes a las 8 y 30 de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Es importante que... Eh, Intentamos si lo que sucedió esta mañana es el cambio. De una tendencia significativa o fue una anomalía puntual. Fíjense ustedes, el informe sorprendió a los mercados esta mañana se quedó muy por debajo de las expectativas con tan solo 89 mil empleos agregados en comparación de los 150.000 que los analistas de Wall Street habían anticipado para poner en el contexto las cifras de agosto, tuvieron apenas una revisión mínima cuando salen todas estas cifras como las que salió en agosto con respecto a julio y esta que, perdón, sí la que salió en agosto con respecto a julio y la que salió ahora en octubre con respecto a septiembre hay una revisión eh, mínima allí en la otra, donde obviamente pasó de 177 mil a 180 mil. Estamos hablando de que la calle esperaba, o la calle, cuando digo la calle, son no los analistas, 150 y cayó a 89 mil. Ese es un número que no se había visto desde enero del 2021, es decir, es una creación débil de empleo. Las grandes corporaciones desempeñaron un papel clave en esta calle, eliminando sustancialmente 83 mil empleos en septiembre. Acuérdense que es importante porque esta es una de las aristas que sigue la Reserva Federal para saber por dónde va la economía y es un poco doloroso porque cae en un terreno del cual nadie quiere hablar que es la posibilidad de pérdidas de empleo profundizando en los sectores tanto en la manufactura como en los servicios empresariales y profesionales también en el sector de hotelería y actividades financieras se observaron algunas ganancias de los empleos mientras que eh, básicamente los que eh, no perdieron empleo, sino los que tuvieron empleo vieron un incremento en su salario septiembre a septiembre de 5.9%. Sin embargo, creo que es importante que vaya la pena señalar que esto marca el duodécimo mes consecutivo de desaceleración. Recuerden que estoy en el avión eh, un poquitico de turbulencia y trato de concentrarme con ustedes en lo que tengo en mi cabeza, lo que tengo en mis notas aquí anotadas, que es interesante también. Los aumentos salariales disminuyeron para aquellos que cambiaron de empleo importante cayendo del 9.7% en agosto a tan solamente el 9% en septiembre. Esas son las cifras año hasta, tras año que traen todas estas estadísticas. Y en definitiva, un, un experto, según estuvo viendo aquí en DirecTV, en United, para hacerle un poco de propaganda, decía hace rato que estamos presentando presenciando una disminución significativa en el número de empleos este mes, y ha habido una disminución constante en los salarios durante los últimos 12 meses. Entonces, ¿qué pudiesen decir los eh, Optimista. Bueno, podría argumentar que la reciente caída en los precios de los bonos no se alinea, como les decía, Anto, con los datos económicos más amplios, especialmente teniendo en cuenta los importantes desafíos que se espera enfrentar en la economía en los próximos meses. Eso quiere decir que habría que comprar bonos porque los rendimientos estarían apetecibles. También, según dicen estos optimistas, podría sugerir que este informe del ADP podría marcar el inicio de una disminución de empleo, lo que podría conducir a un notable repunte, nuevamente repito, de los bonos para una posterior caída de los rendimientos. Me sube el precio, me cae el rendimiento y obviamente estuvimos viendo eh, estos bonos a 10 años que como llamamos en general por encima del 470 y tanto por ciento. Por otro lado los pesimistas entonces dicen o argumentan que los datos del ADP y del Departamento de Labor, que es uno que en el viernes con el famoso número del empleo o lo que en inglés se llama el non-far payroll, no han sido consistentes últimamente y destacan que el aumento en los rendimientos no se debe únicamente a los datos económicos, sino a que se está influenciando por el creciente desequilibrio que hay en el mercado de los monos eh, a raíz de los déficits. Y que esos déficits crea un cierto problema. En, en, ¿Estás el, 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 un segundo, por favor. Estoy grabando algo. Estoy grabando algo. Disculpenme, la hermosa tenía miedo de que yo estuviese en el teléfono. Me disculpen y no la escuchaba. La verdad es que no quería perder el hilo de la conversación con ustedes. Eh, pero yo creo que es interesante lo que estábamos hablando de los pesimistas que dicen que el problema de los bonos, que obviamente eh, viene dado no porque no vayamos a una recesión, sino porque más bien vamos a un problema de déficit, de, de tesoro, los diferentes países, incluyendo el tesoro americano, demandan más cantidad de dinero para cubrir el déficit. Así que indudablemente va a haber una oferta de papel, lo que en definitiva hace que los precios caigan porque hay más oferta y los rendimientos suban, independientemente de que en este sentido pudiésemos ver esos rendimientos apetecibles por una caída de la economía. Bueno, pueden ustedes notar algo bastante complicado de entender. Les damos las gracias a todos los que nos siguen en todas y en cada una de las redes sociales y eh, fundamentalmente eh, vamos a tratar de hacerles llegar todo lo que veamos en la conferencia porque ahí hay una cantidad de personas que están eh, opinando sobre por dónde pudiese ir la economía y nuestra labor desde la tribuna de factores económicos es llevarles esto de primera mano. Muchísimas gracias a todos y gracias por compartir.